0: Herzlich willkommen bei Folge 21 von ihr sind 4.0, der David hier. Ich freue mich auf euch. Oh mein Gott. Ich freue mich auf euch. Der Podcast wächst immer ein bisschen. Da freue ich mich riesig drüber. Feedback bekomme ich immer schön. Ja, und das motiviert mich natürlich weiterzumachen. Freue ich mich riesig drauf. Deswegen auf in die nächste Folge. Und äh, Themen haben wir heute so ein bisschen. Ja, Großbaustellen hatte ich ja angerissen. Projektvergabe. Also mal, wir nehmen uns einfach mal ein Beispiel ran. Ja, angenommen, ihr wollt eine Hochgeschwindigkeit Strecke bauen. Wie, wie läuft das eigentlich ab? Wo sind die Probleme? Wo kommen denn eigentlich diese ganze Dramatik her? Bevor wir dazu aber kommen, äh, am Ende habe ich noch ein kleines Update für euch zu Linux, das äh, Münchner Open Source Projekt, das gescheitert ist und äh, anfangen tue ich jetzt aber mit Feedback. Ja, denn in der letzten Folge, Folge 20, da habe ich über die Stadt Essen gesprochen, ihr erinnert euch dunkel, da war diese Geschichte mit diesem Online-Formular, wo du ja, wo du hochladen konntest, wenn irgendjemand gegen die Corona-Richtlinien verstößt und das Ganze kannst du anonym machen, gab einen riesen Aufschrei. Auch in diesem Podcast über das Feedback, das war sehr interessant. Ja, und wie immer gibt es da verschiedene Sichtweisen drüber. Also die das eine Lager von euch sagt ganz klar, pass auf, die Motivation, auch wenn die aus, prozessorientiert äh, aus so einem so Geschäftsmeeting herauskam, mag das ja alles Sinn geben, aber das äh, Projekt Produkt am Ende ist einfach nicht machbar, das geht nicht, das ist Stasi-mäßig, so ein Formular gehört sich nicht, Punkt. Das war so der der große Tenor von euch. Es gibt allerdings auch das andere Lager. Da hat Simone mir einen sehr langen Text geschrieben. Ich fasse den mal ein bisschen zusammen, Simone, ich hoffe, das ist okay. Stellt euch also mal Folgendes vor. Angenommen, ihr arbeitet in einem Restaurant, habt da irgendwie zehn Kollegen, ihr seid selber Kellner, ja, zehn andere Kellner. Und ihr habt einen Chef und keine Sau interessiert sich für die Corona-Maßnahmen. Ihr selber findet das aber falsch, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wollt ihr ja eure Gäste nicht unbedingt anstecken, wenn das habt. Auf der anderen Seite ist es ja auch gesundheitlich für euch selber unter Umständen nicht so schön, und, was man auch nicht vergessen darf, gibt das ja unter Umständen auch Ärger, wenn ihr selber dabei erwischt werdet, wie ihr gegen die Corona-Maßnahmen verstößt. Ja, und was machst du denn jetzt? Jetzt kannst du natürlich im Restaurant Vollalarm machen und dann schmeißt er Chef dich wahrscheinlich raus. Und hier ist die Idee, na ja, gut, okay, wenn es doch so ein Online-Formular gibt, dann weiß ja keiner, war das jetzt ein Gast? Ja, oder war das irgendwie äh, ein, jetzt ein Mitarbeiter, wer sich da beschwert hat? Ist ja dann letztendlich auch egal, weil dann kommt das Ordnungsamt Haut auf den Putz und äh, ja, alle halten sich an die Richtlinien und ihr selber seid zufrieden, ohne dafür Ärger bekommen zu haben, weil ja keiner weiß, dass ihr euch darüber beschwert habt. Genau, das ist so ein bisschen diese Whistleblower-Herangehensweise. Äh, es gibt ja auch einige Portale, wo man anonym äh, Wikileaks zum Beispiel, wo du anonym Sachen hochladen kannst, wo dann im Optimalfall keiner weiß, wer hat die denn jetzt geleakt ähm, nur, wo ihr dann sagt, okay, das ist aber für die Öffentlichkeit wichtiger, dass das gesagt wird, anstatt dass es verschwiegen wird. Also, das ist so die andere Seite. Die Meinungen gehen auseinander, ich verstehe beide, muss allerdings auch sagen, Leute, dass ihr irgendwo anonym euch beschweren könnt, also das gibt's ja eigentlich auch schon uraltewig, oder? Von daher... Ich denke mal, das ist nicht so ein Riesenproblem, wenn es in diesem Rahmen bleibt, aber ich bin bei euch. Das darf natürlich nicht so ausufern, das ist auch richtig, okay. Ja, also dann kommt, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Großbaustellen, Projektvergabe. Wie geht denn das Ganze überhaupt ab? Also, pass mal auf Leute, wir machen das mal ganz praktisch, wir stellen uns das mal vor. Wie funktioniert denn das eigentlich? Ich habe das mal ein bisschen zusammengetragen, damit ihr so einen Einblick davon gewinnt, wie so ein Riesengroßbauprojekt überhaupt zustande kommt, wie das zustande kommt, wie das durchgeführt und umgesetzt wird und welche Probleme da alle auftreten können, weshalb wir uns ja andauernd die Haare raufen und denken, uns denken, ey, wie kann denn das sein? Also pass auf, am Anfang geht's ja los mit der Planung. Wir nehmen mal als Beispiel eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ihr habt also eine Vision. Ihr sagt, okay, pass mal auf, Leute, zwischen Mannheim und Stuttgart da bummelt ihr stundenlang, nein, besser, wir nehmen ein aktuelleres Beispiel, sagen wir Stuttgart-Ulm. Ja, Stuttgart-Ulm. Im Moment ist es ja so, dass wenn ihr von Stuttgart nach Ulm wollt, die Fahrt ist relativ verhältnismäßig langwierig, weil da ist keine Hochgeschwindigkeitsstrecke, da fährt so ein Zug, so ein, so ein Berg hoch, einen Namen habe ich jetzt vergessen. Aber äh, irgendeine Steige, ja, irgendeine, dauert ewig, bis das Ding sich da hochgekacselt hat. Und dann rollt ihr weiter nach Ulm. Und das ist natürlich, dauert viel zu lange und öde. Und ihr zusammen als Politiker mit anderen Politikern denkt euch, hey, das müssen wir irgendwie verbessern. Ihr habt eine Vision und zwar eine Schnell-Hochgeschwindigkeitsstrecke äh, Stuttgart-Ulm. Okay, cool. So, dann gibt es die ersten. Provisorische Planungen, ja, ihr beauftragt damit Experten, wie machen wir das am besten und die überlegen sich dann, okay, pass auf, da ist hier 8 ja, daneben können wir die Strecke bauen, cool, äh, da brauchen wir einen Tunnel, da müssen wir hoch, da müssen wir runter, das, das Ganze leid, okay, soweit gut. Dann habt ihr also schon mal einen Plan, der ist auch ganz toll, ihr wisst nun etwa, was ihr wollt. Und dann geht es los mit dem Streit, klar. Und zwar bevor irgendwas passiert in Deutschland, melden sich aus automatisch 336 Interessensgemeinschaften. Äh, die einen sagen, ja, aber an der Strecke, da wohnt irgendwie äh, der, der Stuttgarter Bieber, der ist vom Aussterben bedroht, das geht nicht, da könnt ihr keine Strecke bauen, äh, haut ab. Die anderen sagen, nee, äh, euer, eure Hochgeschwindigkeitsstrecke, die knallt direkt gegen äh, durch drei Friedhöfe, Friedhöfe umpflanzen geht nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht und so weiter und so fort. Dann diskutiert ihr mit den ganzen Parteien, ja und hier, was wollen wir machen, was wollen wir tun und was haltet ihr davon und hin und her. Oder ihr macht es wie die meisten Politiker, dann irgendwann äh, setzt ihr einen Beschluss fest, dagegen klagen dann die Bürger und dann sagt irgendein Gericht, ne Leute, in, zum Wohle der Allgemeinheit habt ihr jetzt leider Pech mit eurem Biber, die Strecke wird gebaut, so. Eventuell gibt es vielleicht noch die ein oder andere Auflage, also ein Tunnel unterm Friedhof und eine Brücke über den Friedhof oder wie auch immer. Und das war's dann so. Aber die Welle läuft erstmal. Bis hierhin, ja, das dürft ihr nicht vergessen. Habt ihr in Deutschland locker schon zehn Jahre ins Land gesetzt. Das ist keine Übertreibung, das ist so. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt wollt ihr bauen, jetzt braucht ihr aber Gelder. Bei so einem öffentlichen Ding, hier so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, ja, da finden sich schnell ein paar Leute, ne? Hier die, die, Bundesländer, die da ja ein bisschen was von haben. Gut, in Falle Stuttgart-Ulm ist das jetzt ja nur ein äh, Bundesland, ja. Aber auch der Bund selber findet das ja ganz interessant. Dann gibt es noch so ein paar regionale Kommunen, Stuttgart, Ulm. Und dann gibt es noch so ein internationales Konsortium für die äh, Europa-Transitstrecken. Ja, und dann findet man schon irgendwie, ja, so die Gelder für, ich sag jetzt mal, Grob angepeilt sagt euch der Gutachter, ja, diese Strecke wird, lasst mich jetzt mal irgendwas erfinden, 5 Milliarden Euro kosten. So, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber angenommen 5 Milliarden Euro. Ja gut, okay, alles klar, dann habt ihr die 5 Milliarden Euro äh, dann auch gesammelt und dann, ja, fest, oder? Dann geht's los und dann wird gebaut, dann wird getan. Nein, erstmal müsst ihr das Ganze ausschreiben. Was bedeutet das? Ihr müsst euch ja überlegen, wer soll denn das bauen? Das macht ihr ja nicht selber als Politiker, sondern das müsst ihr ja irgendwelche Unternehmen machen. Äh, da gibt es immer so zwei Varianten. Die eine Variante ist, ihr sucht euch einen Generalunternehmer. Das ist sowas zum Beispiel äh, in Essen, ganz bekannt gibt es Hochtief. Hochtief ist eine Firma, die könnt, die könnt ihr beauftragen und die kümmern sich quasi dann um die Durchführung des ganzen Baus, schließen Kontrakte mit Subunternehmen, also vom, angefangen vom Baggerverleih, Zeitarbeiter aus Rumänien, die buddeln, äh, irgendwelche Firmen, die die Schienen anliefern und alles, was dazu gehört. Ja? Das können die gut machen, das können die schlecht machen, das kommt natürlich immer drauf an, wie da gerade so die Expertise da ist. Hochtief zum Beispiel, habe ich jetzt mal nachgeguckt, hat relativ Gute Erfahrungen, also hat relativ viele Erfahrungen, auch zum Beispiel im Bereich Autobahnen, Brücken, äh, dann bauen die auch Hochhäuser wie den Lanxess Tower, äh, sowie den Führerbunker. Ja, das ist kein Witz, <lacht> hoch, tief, laut äh, Wikipedia hat den Führerbunker gebaut. Steht da zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr getrollt wurde, aber angeblich ist der Führerbunker von Hochtief. Okay, hier hört das als erstes alles klar. Wie dem auch sei. Oder die zweite Variante ist, ihr macht die Berlin-Brandenburg-Methode. Ihr gründet einen Aufsichtsrat, ihr seid ja selber Politiker, also seid ihr auch in diesem Aufsichtsrat drin. Und ihr beauftragt selber die ganzen Unternehmen... Und guckt, äh, ja, äh, guck mal, wer könnte denn jetzt uns hier ein gutes Angebot für die Rolltreppe machen? Wer macht denn, wer kann uns denn da im Bahnhof die Fliesen legen? Ja, wer kennt sich denn gut mit Brandschutz aus? Und so weiter. Und ihr fummelt das Ganze selber auseinander. Und das ist in Berlin-Brandenburg passiert, das wurde so ein bisschen äh, moderiert von dem Architektenbüro, die übrigens den Flughafen Berlin-Tegel auch gebaut haben, der übrigens heute am 8.11., wenn ihr den Podcast hört, also also wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, der Flughafen Berlin-Tegel ist ab heute Geschichte, das mal am Rande, schade drum. Ja, und dieses ähm, Architekturbüro hat das dann ein bisschen begleitet und so weiter. Die wurden dann irgendwann rausgeworfen, weil der Flughafen nicht fertig wurde. Jeder hat wild rumgebaut, es gab keine Pläne mehr, nichts klappte mehr. Das war einfach nur noch pures Chaos und das war eine Katastrophe. So, das sind die zwei Varianten, die ihr habt. Ähm, dazu ist zu sagen, ich habe dazu auch ein paar Kommentare bekommen. Und zwar von Jonas zum Beispiel. Jonas schreibt, ist jetzt eh alles egal. Denn was Flughäfen angeht, es wird nie wieder einen neuen Flughafen in Deutschland geben. Ja, das wird stimmen, weil im Prinzip regional gesehen alle Flughäfen mehr oder weniger verteilt sind. Die werden allerhöchst nur ausgebaut. Das stimmt schon. Was aber Großbauprojekte generell angeht, habe ich einen Tweet von Banksy bekommen, den man aber nicht darauf ansprechen soll, also nicht auf den Tweet, sondern auf seinen Namen, das ist sein Twitter-Name, ähm, mit den Großbaustellen klappt das nie, weil die Aufträge immer an die gehen, die das am günstigsten machen wollen, aber es nicht können, Fragezeichen, nicht nur bei Großprojekten, vielleicht könnte man das ganze Verfahren anonymisieren und dann die Firmen nach einer Formel aussuchen. Und genau an diesem Punkt möchte ich jetzt mal einhaken und zwar erstmal danke für euer Feedback, was jetzt aber die Frage ist, wen nehme ich denn jetzt bei diesen ganzen Ausschreibungen, nehmen wir mal die perfekte Welt, ja angenommen ihr wollt ein Haus bauen, ja dann sagt ihr euch im Vorfeld, pass mal auf. Ein paar Sachen kann ich selber machen, das spart Geld, habe allerdings ein kleines Risiko, dass ich das selber verhunze, okay, ein paar Sachen lasse ich ausschließlich vom renommierten Experten machen in meinem Haus, zum Beispiel der Elektriker, weil ich nicht will, dass die Bude abfackelt, da weiß ich vorher, das kostet seinen Preis und bei anderen Sachen, ja, da kann man mal gucken, Fliesen verlegen zum Beispiel, da kann ich ja den günstigsten nehmen, weil das ist ja immer eine ganz spannende Sache bei diesen Ausschreibungen, wer trägt das Risiko. An unserem Beispiel Hochgeschwindigkeitsstrecke melden sich jetzt drei Firmen. Die eine Firma sagt, okay, pass mal auf, 5 Milliarden ist definitiv zu wenig, das kostet 8. Allerdings seid ihr dann pünktlich schlüsselfertig, Ende der Diskussion. Wir tragen das volle Risiko, wenn da irgendwas daneben ist, Strafzahlung, wenn wir uns verspäteten, das volle Programm. Ja gut, der zweite, der sagt, ja, 5 Milliarden, ja, schaffe ich, geht. Aber oh ja, also ich meine, äh, da, da wollen wir so ein bisschen das Risiko aushandeln. Also wenn es länger braucht, dann teilen wir uns das Risiko jetzt mal exemplarisch. Und dann haben wir den seltsam Günstigen, der sagt, ja, du, das mache ich schon sehr günstig äh, und das Risiko übernehme ich auch alles cool, weil ganz easy und du denkst dir so, irgendwas kann da nicht stimmen. Und jetzt kommt es nämlich darauf an, ein Riesenunterschied zwischen, wenn du jetzt selber ein Haus baust oder eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wenn du selber ein Haus baust, möchtest du selber drin wohnen. Das heißt, du achtest darauf, dass du nur Geschäfte mit Leuten machst, von denen du sicher bist, dass es auf alle Fälle funktioniert. Das heißt, für dich der der ganz Günstige, der aber trotzdem das Risiko übernimmt, kann er das Risiko überhaupt tragen? Streite ich mich mit dem am Ende? Ist er am Ende insolvent und zahlungsunfähig? Und ich hocke hier alleine mit meinem äh, nassgelaufenen Keller? Oder wie 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 funktioniert das? Oder nehme ich doch lieber die sehr renommierte, teure Firma, die mir zwar sagt, okay, das ist teurer, aber dafür habe ich meine Ruhe. Oder mittlere, äh, der Mittlere sage ich, okay, der baut mir das Haus und der sagt auch, das funktioniert. Wenn es aber irgendwie länger dauert, dann teilen wir uns das Risiko. ja Ist das absehbar? Kann ich das Risiko mit dem teilen? Also der Dritte, also der, der ganz Günstige, der wird ja bei euch eher rausfallen, weil ihr wollt ja später in diesem Haus wohnen. Die ersten beiden, das ist so das, wo ihr euch entscheidet und entweder auf Nummer sicher geht, wenn ihr es euch leisten könnt oder halt diesen Mittelweg geht bei öffentlichen Bauprojekten, da ist es aber was anderes. Denn wenn ihr da jetzt entscheiden müsst, ich sag mal so, ihr müsst da ja nicht auf diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, ihr müsst da ja nicht hinziehen, ja, das ist ja nicht euer Haus, sondern ihr seid damit betreut, dass es funktioniert. Und wenn der günstige Kollege sagt, hey, ich baue euch das, 5 Milliarden, ich mach's euch für 4,5 und äh, ich soll in zwei Jahren fertig werden, ja, du, ich schaffe das auch in eineinhalb Jahren und wenn es nicht klappt, dann zahle ich Strafe und ihr denkt euch so, ja, also, wie der das machen will, ist ja dann nicht mein Problem, ist ja dann sein Problem. Es ist ja nicht euer Problem, weil ihr müsst euer, ihr müsst da ja am Ende nicht einziehen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist das Problem bei öffentlichen Ausschreibungen, bei Großbauprojekten. Da nimmt jeder das Billigste, der irgendwie einigermaßen um die Ecke kommt, so nach dem Motto, ja, ja, und ich re regel das dann schon, wenn da irgendwas schief geht. Und da, deswegen, das finden wir da nicht so häufig im privaten Gebrauch, weil im Privaten geht er auf Nummer sicher, weil es ja euer Haus. Und im öffentlichen Ding, ja gut, dann ist dieses Projekt halt ein bisschen delayed, verspätet. Schade. So, und das ist glaube ich ein Riesenproblem. Ja, und das ist das Problem, weil äh, die Öffentlichkeit muss immer ausschreiben. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, es gibt sogar Firmen, die Projekte annehmen und sich unter Wert verkaufen, einfach weil die dieses Projekt machen wollen. Das gibt es auch nicht, gar nicht mal so selten. ja. Ja, und so wird im öffentlichen Raum also losgebaut mit dem günstigsten Anbieter, der aber trotzdem irgendwie das Risiko halten möchte, weil selbst wenn der völlig überfordert ist und das ist er doch so häufig, denk mal an die Philharmonie in Hamburg, Berlin-Brandenburg, Stuttgart 21 mit den ganzen Verspätungen, äh, die da sind. Die Politiker interessiert es nicht direkt, weil die selber ja nicht wirklich Nachteile davon haben und ja, deswegen ist es einfach so und in unserem Beispiel wird es dann so sein, dass nach zwei Drittel der Bahnstrecke, die gebaut wurde, irgendwann auffällt, die Strecke, die da gebaut wurde, die entspricht aber nicht den Regularien für Neubaustrecken, das kostet irgendwie das Ganze wieder aufzuarbeiten, wer bezahlt das, genau das gleiche wie mit dem Tunnel, da regnet rein, da stimmt was nicht, Das ist nicht dicht und eure Brücke, die ist schief, die wackelt, das funktioniert auch nicht und dann steht er da und sagt, er ja okay, lieber Unternehmer, du trägst du so das Risiko, klär das, ja, aber ich bin pleite. Ah, ist aber blöd. Ja, was mache ich denn dann? Gut, und dann passiert das, was halt bei allen Großbauprojekten in Deutschland bis jetzt passiert ist. Es wird Geld nachgeschossen, damit irgendwelche Firmen das wieder gerade ziehen können. Und deswegen, dass du immer den billigsten nimmst, ist halt in Deutschland einfach schlecht, aber ist leider oft auch die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt gebaut wird, weil wenn von vornherein gesagt wird, hey, wir nehmen den für acht Milliarden dann würde dieses Projekt da unter Umständen gar nicht erst zustande kommen, weil die Gelder im Vorfeld nicht da sind. Und das ist das Riesenthema mit Großbaustellen. Da habe ich jetzt völligen Unfug erzählt. Seht ihr das ganz anders? Oder seht ihr das ähnlich? Habt ihr noch andere Beispiele? Immer gerne her damit, würde mich freuen. Am Ende möchte ich aber noch abschließen, was ist denn jetzt, wenn das Ganze fertig gebaut ist? Ja, und da möchte ich euch nämlich was sagen. Warum ist es mitunter doch gar nicht so doof, den Allergünstigsten zu nehmen? Naja, ganz einfach. Die Länder und der Bund wird euer Projekt durchschießen, damit das nicht einfach eine riesen Investitionsruine wird. Äh, um mal das Beispiel zu nehmen, Stuttgart 21, Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, äh, wenn Stuttgart 21 stirbt, stirbt die ganze EU. Den Zusammenhang habe ich nicht so ganz verstanden, aber das sagt sie auf jeden Fall. Ähm, so, und was ist denn also die Thematik? Wenn doch da eh nachgeschossen wird. Sobald die ganze Sache steht, interessiert es keine Sau mehr. Dich jetzt zum Beispiel, lieber Zuhörer, wenn du jetzt an die Elbphilharmonie denkst und angenommen, die ist deutlich teurer gewesen als vorher und du hast sie mit deinen Steuern bezahlt. Wie viel mehr hast du denn bezahlt? Was hat denn die Philharmonie denn jetzt gekostet? Und was hat sie mehr gekostet? Weißt du das? Hast du dich darüber aufgeregt? Hast du dich beschwert? Nein, die Philharmonie steht da jetzt und das interessiert keine Sau mehr. Und darauf, das ist so eine Mutmaßung von mir, wird bei solchen Projekten auch hart spekuliert, ey, wenn das Ding einmal steht, ja, die Leute beschweren sich, aber wenn's steht, dann flacht die Nummer komplett ab. Und mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg wird das ganz genauso passieren. Ja, so viel zu diesem Thema. Da wollte ich euch mal mit auf so einen kleinen Exkurs nehmen. Wie äh, funktioniert denn überhaupt so ein Großbauprojekt? Wieso gehen die denn überhaupt schief? Was sind die Gründe und warum interessiert es am Ende doch keinen? Wie gesagt, äh, über Feedback auch dazu freue ich mich sehr. Vielleicht habe ich auch kompletten Unfug erzählt. Oder euch fallen mal richtig positive Beispiele ein, wo das mal richtig geklappt hat mit den öffentlichen Ausschreibungen. Würde mich mega interessieren. Ihr wisst ja Bescheid. Immer rein kommentieren. Macht ihr auch sehr fleißig. Deswegen da auch noch mal danke. So, und zum Schluss noch ein kleines Update zum Thema Linux. Ihr erinnert euch, wir hatten mal eine Folge, da war Helmut noch am Start, dass die Stadt München ja dieses äh, Linux in ihrer, äh, in ihrem, äh, in ihrer Stadt, äh, also jetzt nicht für die Bewohner, sondern für die Mitarbeiter die der Stadt eingeführt hat. Das war eine Katastrophe, war ein Grab, hat nicht funktioniert, hat Schweine viel Geld gekostet und äh, ist wieder rausgeflogen. Jetzt möchte aber die Regierung in München doch wieder Open-Source-Projekte machen und zwar fünf Open-Source-Projekte, was immer das sein soll. Ich denke mal, da war der Druck von oben relativ hoch, denn auf der anderen Seite, ich gebe mal so Beispiele wie Microsoft Office 365, das Ganze findet ja in der Cloud statt und ob jetzt die ganzen Daten von der Stadt und Land und so, ob die bei anderen Betrieben jetzt unbedingt da sein müssen, sehe ich ja auch kritisch und ich denke mal daher kommt der Gedanke, dass wir dann doch ein bisschen mehr auf Open Source schwenken. Also München startet noch mal einen Anlauf, nicht unbedingt mit einem Betriebssystem, aber zumindest mit Open Source. Ich bleibe dran, danke Helmut für den Hinweis ja, und was ich gerade mitbekommen habe, ihr müsst wissen, ich nehme am 7.11. auf. Äh, anscheinend ist Biden Präsident. Ja, fragt sich wie lange. Also ob er die Amtszeit durchhält. Ich bin mal gespannt, was das jetzt gibt. Und vor allem, wie sein äh, bis Januar ist ja Trump doch auf alle Fälle am Start. Ich bin gespannt, das wird ein sehr heißer, heißer Winter auch mal ganz schön vielleicht nicht in der USA zu wohnen. Ich sag vielen lieben Dank. Feedback wie immer gerne. Ich freue mich riesig. Bleibt gesund auch in dieser blöden. Oh, guck mal, ich habe dieses eine Wort glaube ich noch nicht ein einziges Mal gesagt mit C heute. Da will ich gar nicht erst damit anfangen. Ich wünsche euch was. Bis danni dann. Ciao.